0: Hola, muy buenos días Desde esta quinta planta del Círculo de Bellas Artes Lugar donde físicamente estamos ahora mismo en Radio Círculo Digitalmente estamos en RadioCírculo.es Esa es nuestra emisora digital Desde donde te puedes, puedes escuchar Toda la actividad cultural del Círculo de Bellas Artes y los viernes de 12 a 12 y media y en nuestro canal de iVoox a la hora que tú quieras en nuestro formato podcast, por supuesto Seguimos desde hace muchísimos años dando voz al Círculo de Bellas Artes y en esta ocasión seguimos con el ciclo Diálogos para una Innovación Crítica los protagonistas de hoy son el profesor de prehistoria y arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Baena, y el publicista Tony Segarra, interlocutores que van a hablar o que hablaron en su momento de no construir tradición y hablar sobre la variable del tiempo, como es para la publicidad o cómo es para la prehistoria. segundo o un millón de años. Nosotros solo tenemos 30 minutos en este Ecos del Círculo, así que recibe los saludos de David Coello. Si quieres alargar el tiempo podemos eh, comunicarnos a través de nuestro correo que es eh, radio arroba círculo com o a través de Twitter que es arroba radio círculo. Pero recibe mis más sinceros abrazos y dejamos ya Ecos del Círculo en manos de este diálogo entre Javier Vaina y el publicista Tony Segarra. Ecos del Círculo, la actualidad del Círculo de Bellas Artes.
1: Desde el punto de vista de un publicitario, de un publicista, yo prefiero llamarme publicista, eh, la innovación es una cosa muy clara, es decir, la la innovación tiene que estar validada por el mercado. Eh, No no es, es, tiene que ser un producto nuevo, un, un, un servicio nuevo digamos, algo que irrumpe en el mercado de una manera distinta a la habitual y que el mercado valida, es decir, que el mercado compra o que el mercado convierte en un producto, eh, digamos, de éxito, de alguna manera. Eh, si no, no es una innovación. Es una innovación necesita, digamos, el refrendo de, de la compra y del de de de, 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 mercado como, como autoridad, que es una autoridad que nos rige y rige nuestros designos en, en mi trabajo. ¿eh? Por tanto... Tendemos a pensar que hay mucha innovación en, en el mercado cuando en realidad hay muy poca. Es ¿eh? decir, innovaciones reales, es decir, innovaciones que realmente triunfan, piensa que en los últimos años, con bastante digamos, consistencia, de cada diez lanzamientos que se producen en el mercado nuevos, ocho fracasan casi de inmediato. Por tanto digamos, de 10 intentos de innovación, probablemente, no todos ellos son innovaciones. Sí. De 10 intentos de innovación, 8 fracasarían y, por tanto, no son innovaciones. Hay mucha ocurrencia o mucha ideita o mucho invento que se confunde o que se camufla con el nombre de innovación y no es innovación. Luego hablaremos, supongo, de la tradición, pero yo, yo no, lo que pienso es, hombre, el, el destino o el cielo de cualquier innovación sería convertirse en tradición. Es decir, una innovación consolidada se convierte en, en, en tradición y pues, lo, lo, los bolígrafos geek ¿no? ya, ya. Eso, eso que en su día fue claramente una innovación pues hoy es un clásico esa es la innovación real ¿no? Entonces, fí- e- y eso es muy poco frecuente
2: pero fíjate que no, no, no ha cambiado mucho en, yo lo llevo a mi terreno que es, eh, que es la parte de la evolución humana tampoco ha cambiado mucho no ha cambiado mucho Uh, ...tiene ese componente de, de sanción social. Habría que distinguir entre creación e innovación. Pues son, son dos, dos aspectos distintos. ¿no? La creación es, es una ocurrencia, ...pues ser eso que comentabas tú. Uh, me ha surgido una idea, pero claro, para que se convierta en innovación tiene que tener una sanción, por así decirlo social. Tiene que ser a, asumido, admitido. Me gusta la palabra. Claro. Uh, ¿Qué pasa, por ejemplo, yo que he trabajado con Neandertales y sus, y sus antecesores? ¿no? Los, ¿Los has conocido? Los, los tenemos dentro, tenemos un poquitín, tenemos una chispita, ¿no? en torno a un 2 un 4%. Pero el Neandertal es un individuo que, que inventa cosas, es curioso, inventa muchas cosas. Por ejemplo, inventan una industria parecidísima a la que hacen los sapiens en, en, en la zona de Sudáfrica hace 100.000 años, pero no se sanciona socialmente. Parece que no hay comunicación entre ellos, no parece que se admita, entonces se diluye en el tiempo, queda perdida. Nosotros ahora lo rescatamos, recabamos basura básicamente, trabajamos con basura. Eh, y sin embargo, el, el sapiens, lo que somos nosotros en el 98%, porque el resto es 2% neandertal, eso sí son capaces de, de establecer ese filtro, que si te das cuenta es muy parecido, a mí me recuerda mucho a lo que Wallace y Darwin eh, elaboran en digamos, la selección de las especies, pero a nivel cultural. Aquí ya no se trata de que las especies se coman unas a otras y se seleccione aquel o aquella que está más adaptada. ¿no? Aquí es el elemento, el motor de evolución cultural. Para claro. mí es fundamental sí. eso. Yo,
1: yo utilizo siempre la, la, la imagen ¿no? de Darwin para el mercado también. Decir, yo creo que el, que el mercado capitalista, que me parece que es la, digamos, la mejor de las invenciones hasta ahora de, en cuanto a sistemas, ¿no? en términos de redistribución, eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con, con... Hay algo en el mercado y yo peleo por encontrar una solución a ese algo que hay en el mercado que sea mejor y que la supere de alguna manera. Es decir, Cualquiera que lanza una nueva marca o un nuevo producto al mercado cree, luego es verdad que la mayoría de las veces se equivoca, que está mejorando la especie anterior, que está mejorando el producto anterior, ¿no? ¿Por Porque si no, el público no lo va, como tú dices, a sancionar. ¿no? Mm. Por lo tanto, también hay un darwinismo salvaje en el, en el mercado. ¿eh? Y eso yo creo que al final consigue a veces de una manera un tanto degenerada, es cierto, pero consigue que se vaya, se vaya perfeccionando la catego- cada categoría. ¿no?
2: Uh-huh. Fíjate que a nivel, a nivel cromosómico funciona igual el proceso evolutivo, es decir, que cuando Darwin o Wallace eh, formulan digamos, la, la, el origen de la evolución de las especies, eh, lo plantea desde, desde una forma muy macroscópica. ¿no? Ellos se va A Darwin, concretamente, se va a mirar las especies, las examina, estudia etología, hace mucho de eso, pero no, no explica genéticamente las causas que luego se han ido comple- completando a nivel genético y con la epigenética, que son muy interesantes. A lo mejor son muchas palabras, pero lo que quiero decir es que, en el fondo, eh, esas innovaciones que parten de una creación, que puede ser oportunista, puede ser fruto de la locura, vaya usted a saber por qué, Digamos, son elementos que producen todo, todo el cambio que va a venir a partir aproximadamente hace unos 200.000 años, quizá más. Eh, si estuviera aquí mi amigo Eudal Carbonell diría, no, mucho más atrás, no, pero realmente es, es el motor que nos ha llevado a ser lo que somos. ¿no? Eh, y la innovación en ese sentido es, es siempre buena, siempre ya, porque es una pregunta que siempre me hacen, el, el, el alumnado me formula muchas veces, y digo, es que, es que no introduzcáis conceptos maniqueos. es que tú no te puedes plantear Morales, si las cosas... del ¿no? Trilobites pensaba que era bueno o malo sufrir un proceso de evolución desde el paloceco. Hombre, para él, individualmente, era muy malo porque se extinguió, ¿no? Pero a, a escala de lo que
1: nosotros somos hoy en día,
2: no hay buenos y malos, simplemente hay evolución, ¿no? Que eso lo decían también los, los maestros claro, evolutivos, ¿no?
1: Hay, es verdad que hay una, por lo menos en mi, te, en mi territorio, hay una cierta sacralización hoy de la innovación que yo creo que tiene que ver con que vivimos en un, yo yo, no, yo claro no lo sé, pero tengo la sensación de que vivimos en un momento como de transformación casi civilizatoria, ¿no? de paradigmática, ¿no? Sí. Y, sobre todo influida o provocada por lo digital o por la digitalización sí. que, que de alguna manera obliga como a la reconstrucción del mundo en otro lugar ¿no? yo lo veo muy arquitectónico ¿no? lo de la digitalización es decir sí. tenemos que construir la misma marca que tenemos aquí en otro sitio ¿no? y por tanto eso digamos fuerza casi a tener que inventar o a pensar cómo soy yo ahora en este mundo nuevo ¿no? que casi son yo digo que ahora las marcas tienen preguntas muy filosóficas ¿no? quién soy dónde vengo a dónde voy eh, y deberían pensar de un, en términos filosóficos de hecho en, algunas, en algunos mercados se empieza a contratar a filósofos, ¿no? es muy interesante, antropólogos y seguramente arqueólogos también en, en, en compañías, porque bueno al final son los que tienen la, la distancia suficiente como para ver el, el proyecto. Pero es verdad que eso ha llevado a una sacralización de la innovación y, y, a, y a entenderla mal, ¿no? a entenderla más como esa, ese desbordamiento de la creatividad que al final se vuelve casi como paródico, como caricaturesco. ¿no? Sí. Llega un momento que dice bueno, es que sí. no, no tiene sentido tanta tontería. ¿no? Sí.
2: Hombre, hay, hay, una, hay una parte, digamos, una de las cosas que a nosotros que trabajamos con, con basura, como te decía antes, con los restos de, de basura de nuestros antepasados, eh, que, que sí nos ha facilitado mucho ese aspecto tecnológico y digital ¿no? eh, y que ha sido de, de conocer el comportamiento individual en el pasado. Antes, cuando tenemos muy poquita capacidad de procesar la, la información, trabajamos sobre comportamiento individual, excavaciones pequeñitas, eh, documentación muy sesgada, a empezar a entender digamos, la, la información del pasado de una manera colectiva, gracias pues, a la computación, gracias al procesamiento de datos eh, digamos, eh, masivos ¿no? en, en gran cantidad, y, y eso nos permite digamos, entender el pasado en una escala completamente distinta. ¿no? Eso es bueno, en ese sentido la innovación tecnológica nos ha ayudado muchísimo, pero coincido contigo en que sacralizar eso prescindiendo, digamos, la apreciación. Y muchas veces le digo al alumnado, cuando hacemos prácticas fuera, le digo, sí, sí, sí. los dibujos digitales me parecen muy bien, pero tienes que interpretarlos. Tienes que rascar la tierra, tienes, no digo comerla, pero tienes que saborearla, al menos visualmente, para poder saber si ese pequeño estrato uh, es un estrato distinto y, por tanto, han pasado 10.000 años de diferencia entre uno y otro.
1: ¿no? Claro, está bien, me interesa mucho esa idea, que, porque yo la reivindico para nuestro oficio, esa idea que planteas de la... ...un poco de la mirada exterior o de la mirada, de la mirada desde lejos ¿no?... Sí. Y, ...y yo reivindico que nosotros publicistas... ...de alguna manera somos personajes obligados a la superficialidad permanente ¿no?... Es decir, pasamos de dos semanas trabajando con una cerveza... ...y aprendemos del mercado de cerveza, luego vamos a, a los coches... ...y aprendemos un poco del mercado de coches y luego nos llaman a petrolera... ...y nos enfrentamos a sus problemas, luego un banco... ...entonces estamos permanentemente sobrevolando... Y, por lo tanto, hemos adquirido digamos una visión un poco en perspectivas es, ver, es verdad que no profundizamos nunca, lo cual es un, puede ser un problema, pero, pero sí somos capaces de conectar con cierta facilidad eh, puntos distantes. ¿no? Y yo creo que hoy, eh, digamos en ese proceso, que es muy, un proceso muy de especialistas, no de, de, de ir que en cada disciplina trabajando en qué significa, qué implica para mí, qué implica para mi categoría, esa transformación digital que puedo aplicar para bien o para mal, sí. y que es un trabajo como de profundización y de, de excavar conviene yo creo yo diría que es casi urgente y, y necesario que haya gente que esté mirando desde lejos y que diga eh, 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 que por ahí no vas a ningún sitio cuidado que aquí nos vamos a pegar un tortazo cuidado que esto está mal o cuidado que esto está bien no en ese sentido yo reivindico de alguna manera eso tan tonto de la cultura general no yeah. claro que, que se ha perdido un poco ¿no?
2: a, a mí una cosa que algo que me produce cierto temor en, en relación con la innovación y la creatividad es uh, por así decirlo el, el que el futuro nos depare digamos una segmentación social de quiénes son eh, innovadores, quiénes son creativos respecto a gente que decide prescindir o no puede llegar o no quiere llegar eh, eh, frente a una, una clase que sí, es la clase, un grupo que es el innovador. Yo soy el que establezco determinadas eh, directrices de lo que es bueno, malo y lo que hay que, eh, hacia dónde tiene que evolucionar para decirlo la sociedad. Yo, en, en, en ese sentido, las redes sociales es verdad que están Uh, yo, yo me voy a morir, con lo cual esto... es eh, decir Voy a ver un, tro, un cito muy pequeño de lo que depara el futuro. Pero eh, me produce cierto vértigo, que no es malo, eh, porque fíjate, fíjate que al principio te comenté que, que la evolución no es buena animal, es simplemente evolución. ¿no? Pero me produce cierto vértigo hacia dónde van las cosas uh, cuando uno echa un vistazo a cómo se, se mueven las redes sociales ¿no? y cómo en ese sentido se... Es un campo de innovación también, ¿no? Es eh, cómo llegamos a la gente, cómo contactamos con la gente, porque nada más estamos en esa cultura de que eh, si no tienes likes, o si no tienes entradas o seguidores, no triunfas, ¿no? Entonces, la gente está innovando mucho en, en ese sentido, de una manera, yo creo que un tanto superficial, dímelo, si en, crea- en, en creación publicitaria también va un poco por esa línea, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que hay... hay claro, el, aquí el, el riesgo no, es, es, yo creo que al final el riesgo es no construir tradición, es decir, yo creo que alguien, o sea, yo creo que al final el, el proceso es innovo hasta que esa innovación se convierte en tradición, porque yo creo que lo deseable es construir tradición, que es un poco sí. lo que, lo que basa, lo que fija, lo que, lo que al final lo que construye. O si sea, hay que construir hay que construir sobre cimientos, no sobre fundamentos. ¿no? Entonces, sí tengo la sensación por eso te decía antes lo de la mirada de fuera y ahí podríamos entrar, por ejemplo, en quién piensa hoy en la sociedad, porque lo que es cierto es que la velocidad de los acontecimientos es superior a la que hemos vivido jamás, ¿no? Por tanto, hay una dificultad enorme en pensar al mismo tiempo que la cosa avanza, ¿no? Entonces, ¿quién está pensando? Yo creo que ahí tenemos que hablar pues de la cultura en general, es decir, de lo, de lo que siempre ha pensado que hoy tendríamos que, la filosofía, el arte en general, que hoy te, deberíamos mirar como aquellos que nos están eh, advirtiendo o, o, o guiando en esa carrera un poco desenfrenada hacia no sabemos muy en qué, ¿no?
2: Ya, ya. Lo que pasa es que ya sabes que las nuevas generaciones tienden a rechazar la tradición. ya ahí se produce un enfrentamiento que ha sido histórico, o sea, no es nuevo. Yo no sé qué pasaba en la prehistoria, pero me imagino que en eso no hemos cambiado mucho. ¿no? Entonces, siempre que pretendes conservar el griego como un valor, por ejemplo, lo digo por un aspecto latín, eso son lenguas muertas, eso no me interesa. Es decir, eso lo percibes de alguna manera en cierta reacción hacia lo que pretendes, digamos, pretendes poner en valor Uh, digamos, los beneficios de una tradición, ¿no? O quién nos ha ap- aportado. Uh, yo, yo la percepción que tengo, y no, no es como prehistoriador, porque en ese sentido, digamos, la, nuestra información está muy segmentada, ¿no? ¿no? llegamos a ese detalle, ¿no? Pero en las generaciones, como padre de cuatro hijas, sí si te, si te puedo decir que sí. Siempre notas esa especie del no por delante, por el hecho de que ser antiguo. Todo lo que es antiguo y las tradiciones suelen tener cierto peso histórico, cierta antigüedad, ya es un no, delante. No, es que eres un carcamal, no, esto. No, no, esto no. Y ellos, imponen o quieren imponer a través de, la in- de sus innovaciones una tradición de un tiempo muy cortito, muy cortito. Sí, Para ellos la tradición a lo mejor tiene un, un, un lapso temporal muy corto. Ya,
1: es, yo creo que la gran novedad es esa, es lo del tiempo, el, el, el digamos el ciclo del que hablas, el ciclo de siempre. ¿no? Sí, los románticos sí, reaccionan, sí, no, los lo, lo clásicos reaccionan, digamos exacto. la historia del arte es una historia de reacciones, no? La historia del arte occidental. Yo creo que, que ahí tenemos digamos, este concepto histórico de la evolución es distinto en, otra, en otros sitios, ¿no? Pero Sí creo que tiene que ver también con la edad. ¿eh? Yo, yo, mucho, yo me reconozco, me, rec- me reconozco claramente en ese no, no, no del que tú estás hablando, en un momento en el que no había digitalización y sin embargo yo protestaba, digamos, contra, en mi oficio, por ejemplo, pues contra la tradición que representaban mis mayores y que yo quería romper. Ahora con 59, pues eh, siento que sin un conocimiento previo de lo que ha ocurrido, es difícil edificar, aunque solo sea eso. Es decir, eh, de hecho es difícil innovar. ¿no? el... Eh, para mí es difícil hablar de innovación sin hablar de Ferran Adrià, que es una, perso- una persona a la que admiro y al mismo tiempo eh, digamos, me meto en sus líos y son r- un líos tremendos de, es un, digamos, un innovador patológico y él siempre habla de que no hay creatividad sin conocimiento ¿no? uh-huh. eh, o sea, si realmente quieres hacer algo nuevo, más vale que conozcas lo que han hecho antes que tú yeah. todos los cocineros del mundo por lo tanto, yeah. él digamos, ha, se ha acabado convirtiendo en un erudito de la cocina casi hasta bueno, trabaja con Edal Carbonell y con, sí. ¿no? casi hasta el inicio de los tiempos porque esa es la única manera que él encuentra de poder ofrecer alguna cosa que realmente no haya ocurrido nunca. ¿no? Uh-huh. Y se da cuenta de la enorme dificultad en el momento que tiras para atrás. ¿no? El, el aro dice, ¿no? es que, claro, es que estoy encontrando cosas del siglo XVIII, que, que, que son infinitamente más modernas que cosas que hemos hecho nosotros sí. y que supuestamente eran increíbles. ¿no? Claro, el esfuerzo es romper esa dinámica.
2: Es decir, como viejos, entre comillas, que somos, porque somos, somos unos chavales, pero romper esa dinámica. Y entonces, eh, eh, romper la dinámica de oponerte a priori a cualquier cosa que te venga de un joven, a cualquier innovación que te venga de alguien más joven. ¿no? En general, de cualquiera, ¿no? pero bueno, especialmente los jóvenes que son muy activos. ¿no? Y entonces, estudiarla con, con mucho cariño Prescindir de ese enfrentamiento, digamos, patológico que ha tenido la diferencia de edad, y si es buena, asumirla. Y decir, adelante. Si es buena desde tus principios, que también son muy relativos, ¿no? Pero si tú crees que puede ser positiva, asumirla. Es muy difícil, es muy difícil. En general, en las las charlas, en las discusiones, yo que tengo cierta capacidad de tener que dirigir ámbitos, sorprendo muchas veces a la gente que trabaja conmigo, porque les escucho en silencio. Uh, ellos saben que pienso diametralmente en una posición diametralmente opuesta y les digo, sí, tienes razón, les descoloca mucho la gente. Yo creo que esa es una buena estrategia de cara a la innovación juvenil eh, que tenemos que hacer los que tenemos ya algunos años, ¿no? Uh, y bueno, a ver, a ver qué resulta, ¿no? Yo por lo menos la he puesto en práctica.
1: Yo tengo la sensación y también reconozco que me disciplino para ello intento intento no ser un viejo cascarrabias, pero tengo la sensación muy clara, ¿eh? y muy evidente de que la, los jóvenes, los jóvenes que nos ha tocado con los que nos ha tocado convivir forman una, una generación extraordinaria, ¿eh? Extraordinar- y, y, y te diría que más, yo tengo también tres hijas, 29, 25, 20, diría que cuanto más jóvenes más me asombran, más me iluminan, más me más, les veo más sueltos, más potentes, más creo que viene una generación energética, fuerte, de gran talento muy bien formada. Por ejemplo, los ventañeros ya en, en esa en esa idea de, vale, de acuerdo, ya he entendido que no me vas a solucionar. Es, esa, es un poco esa idea de la queja sí. por la oportunidad que no me estás dando, que tienen un poco los más mayores. Sí. En los 20 ya es, no, no, ya he entendido que, 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 que esto es un desastre, que no me vas a ayudar y me lo voy a montar yo. Entonces hay una especie de mezcla de emprendeduría, hedonista, uh-huh. una, 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 una comprensión muy clara de que tienen que... De, divertirse por, para hacer lo que tienen para lo que les gusta hacer porque solo divirtiéndose serán muy buenos y trabajarán mucho es decir una una comprensión muy adulta y muy madura de lo que viene por lo menos a mí me da la impresión o quiero creerlo ¿eh? yo también yo del mismo modo que me disciplino para ser optimista y para ser para no ser un, un refunfuñón igual me lo estoy creyendo eh mm. pero tengo a mí me, a mí realmente los jóvenes me asombran en el buen sentido de la palabra
2: uh, yo no voy a hablar mal de mis hijas ¿no? yo estoy de acuerdo contigo es verdad que yo... Yo, yo, a pesar de la disciplina que también trato de practicar, de no ser un viejo cascarrabias, uh, sí me fijo muchas veces en, 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 en lo que creo que no son grandes virtudes, ¿no? y, ve, y veo que una cosa que tenían que... Esto me recuerda a una canción de Gatestimes, ¿no? Father and son", ¿no? Es, es, es un clásico, ¿no? Relájate, piensa, piensa un poquito, piensa un poco. Eh, si yo acepto, digamos, tus propuestas y la innovación que viene de ti, piensa que a lo mejor cosas que ya se han hecho no son tan malas, ¿no? Uh, uno, uno puede innovar en muchísimas cosas, pero el salmorejo es el salmorejo. Diablos, no me, no me lo cambies. ¿no? Yo te, hace poco he tenido discusiones hasta con eh, irrupciones de determinadas especies en el salmorejo. Uno lo prueba y, y si está mejor, está mejor, pero no le llamas salmorejo, le llamamos de otra forma. ¿no?
1: Bueno, justamente cogiendo el salmorejo, eh, yo creo que la tradición, para mí la tradición, tiene que ver con el, con el permanente perfeccionamiento. Sí. Es decir, eh, el salmorejo nunca... ...se ha quedado igual, Un o sea, ahora alguien, algún te diría... ...el salmorejo original y el que hay ahora... ...que no sé si es mejor o peor, son salmorejos distintos... ...a pesar de seguir la misma receta, es decir... ...porque, inter, bueno, al final hay, un, hay una... hay un, hay un, ...digamos, una visión del tiempo, un gestalt... Un, ...hay algo que te, ¿no? Pues le pongo menos grasa porque yo qué sé... ...porque ya, de un modo intuitivo, le hago eso, o le pongo más no sé qué... ...o el tomate ya no es tan bueno y por tanto le añado no sé cuánto... ...es decir, eso va cambiando, yo creo que la tradición contrariamente a lo que creemos, es constantemente móvil, es decir, se va se va permanentemente perfeccionando, porque tiene que ver con la perfección, tiene que ver con ese maestro de sushi japonés, el Giro, ¿no?, del, uh-huh. del, del documental, que lleva toda su vida haciendo nigiris, que piensa que no ha conseguido hacer el, el nigiri perfecto y que toda su vida es, a ver si hoy, a ver si hoy, a ver si hoy, que le pasa a mi Ángel? le pasa a cualquier artista, le pasa a cualquiera, ¿no?, es decir, que, que al final, hacer las cosas perfectas es imposible y, por tanto implica un constante una constante mejora, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo
2: que es una clave que ha surgido, ¿no? Lo, de, lo del tiempo. Cuando una las tradiciones no somos tampoco conscientes de ellas, ¿no? Porque nuestro nuestro tiempo que vivimos, ochenta, noventa años. Claro, ahí una tradición te llega y tú en esa especie de perfeccionamiento puedes dejar algo, una ligerísima modificación. Pues uso de estos tomates, en el caso de San Morejo, lo he cambiado. Pero fíjate que el tiempo de una tradición tuyo es muy limitado. Los que trabajamos con millones de años, tenemos una perspectiva, es curioso, que a lo mejor es todo muy saltacionista, ¿no? En evolución, pasa en paleontología también. Los cambios, estoy seguro que han sido graduales, ¿no? a través de pequeñas innovaciones, de creaciones que se convierten en, en, en pequeñas tradiciones. ¿no? Pero no somos capaces de ver esa graduación. No, no somos capaces de ver cómo cambian las cosas poquito a poco. Es verdad que manejamos entidades discretas que, eh, que te marcan digamos, un estándar global. ¿no? no es capaz de ver el comportamiento individual. ves un comportamiento siquiera de eras, ¿no? de periodos muy largos. ¿no? Y el tiempo es fundamental. A la hora de hablar de, de, esos, de, digamos, de los cambios que pueden introducir innovaciones, pues si no tenemos en cuenta esa variable temporal, no, no vamos a entender cómo han sido y cómo pueden llegar a serlo. ¿no? Me parece que...
1: claro, pues, es verdad, es verdad. Pues, es verdad absoluta que cuando. Claro, el tiempo cambia según cómo lo contemplas. ¿no? Pero volvemos otra vez a esa idea de distancia. ¿no? Es decir Está claro que tú obligatoriamente contemplas. Cualquier cosa que yo te dijera sobre publicidad, lo contemplarías de un modo que a mí me, me resultaría muy útil en términos de, de pues eso de, de, de mirada global ¿no? es decir, pues, bueno, pues esto conecta con algo que la humanidad lleva haciendo desde esas cosas eh, digamos ayudan no Hablabas del del y de pronto me he acordado eso que siempre, siempre dicen los cocineros hombre, es que el tomate llega a, sí siglo XVI sí, o sea, realmente América, sí. es una fruta exótica sí, sí. Y en los que parece que no se pueda entender el mediterráneo la pizza o el gazpacho sin el tomate, no, pues no resulta que no. Que, que... Eso, eso pasaba con el. Claro, el... hay un restaurante en Córdoba, eh, Nor, sí. que trabaja con cocina eh, mozárabe, sí. previa al descubrimiento de América, claro, ni tomate, ni chocolate, ni, el gazpacho. ni maíz. pasa ni... con el gazpacho, ¿no? Que claro. te
2: sirven un gazpacho que no lleva tomate y dices, estos gazpachos, y, y te llama la atención. Uh, sí, a, fíjate, a mí, a mí cuando cuando me has apelado un poco a eso del pasado ya... Eh, ya con esto acabo, eh, me ha recordado un poco esa relación neandertales sapiens ¿no? porque los sapiens, es, es curioso que han tenido una hay, hay un concepto muy, muy interesante que es flexibilidad cultural que en el fondo yo creo que está, está un poco, fíjate que te he, dicho, te he comentado que los neandertales creaban cosas nuevas eran capaces de, no innovaban porque no se extendían, no se sancionaban la, sociedad. Eh, la, la diferencia es que los, los sapiens hacen cosas hacen útiles igual que los neandertales los evalúan y eh, no se convierten en tradición no me sirve, lo dejan y empiezan a crear nuevo y crean sus propias innovaciones es curioso
1: o sea, los, al final los sapiens son aquellos que consiguen establecer un mercado ¿no? <risa> <risa> y, los, y los neandertales probablemente sean gente más imaginativa es una buena elección ¿eh? ¿Sí? gente sí, más sí. imaginativa y más, y más creativa probablemente pero que no fueron capaces de consolidarlo al final griegos y romanos también hay un poco de eso ¿no?
2: me quedo con esa idea
0: Uno de los grandes de la publicidad de nuestro país, Tony Segarra, con el catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Baena. En la disquisición sobre el tiempo. Así ha sonado en este Ecos del Círculo en RadioCírculo.es. Puedes escucharnos en nuestros podcasts eh, alojados en nuestro canal de iVoox, a los cuales puedes entrar a través de nuestra web o escucharnos en directo lunes y viernes a las 12 del mediodía en esta sintonía digital. Un abrazo de David Coello, ten muy buena semana. Adiós.